0: Shalom a todos. Estamos en el jardín de la fe <ríe> y nos encontramos en la santa ciudad de Jerusalén. y Shiva, huacherjesediro de bondad dirigida por nuestro querido maestro y guía espiritual, autor de esta obra que ilumina el mundo, el rabino Shalom Arush, que Hashem lo bendiga siempre. Qué bueno verlos a todos. Qué alegría. <ríe> Sí, sí, estamos avanzando, ya. Estamos empezando cada vez más. a Probar la dulzura de la emuná, de la fe auténtica, de sus frutos. Los perfumes de las flores que crecen aquí en el jardín de la fe. Y como hemos dicho, queremos vivir en el jardín de la fe. No solo saber que existe un jardín de la fe, sino vivir en el jardín de la fe, que es el paraíso mismo en este mundo, ¿sí?, y para siempre, quien entra en el jardín de la fe y vive ahí, ya tiene una vida que solo tiene que sonreír, sonreír y agradecer. Y para sonreír tenemos un chiste especial hoy, un chiste de tontos. Escuchen bien, dos tontos se encuentran y uno le pregunta al otro, dime... ¿Cuáles fueron tus, tus mejores años de vida? Eh, por ejemplo, tus, tus eh, mejores 10 años en la vida. ¿Cuáles, cuáles fueron? Cuál? Entonces piensa el tonto, el tonto empieza a pensar, a pensar. ¿Mis mejores 10 años en la vida? Sí, sí. ¿Mis mejores 10 años en la vida? Las pasé en el primer grado. <risa> ¿Entendieron? ¿Tú, tú, tú? tuk, entendieron ¿Qué pasa? No no se ve bien, hay que limpiar la pantalla. Pasó 10 años en el primer grado. Sí. Y quedó tonto, ¿sí? así que bueno. Pero es importante, 10 años en primer grado es importante, porque ahí aprendes la base de todo, los principios. Y de hecho... <risa> nosotros también no, no somos tontos porque estamos aquí estamos haciendo algo en nuestras vidas pero sí es muy muy importante aprender los principios las bases de todo de, de, de este mundo la base de este mundo todo este mundo, este mundo se apoya en la una que es la fe auténtica y hay que aprenderlo bien y repasarlo y hoy vamos a ver no. lo que vamos a estudiar que vamos a tener un cierto barómetro espiritual para poder hacernos una prueba, para ver dónde estamos colocados en el mundo de la inmunidad de la fe. Para poder ver dónde aún estamos en la herejía. Dependemos de seres humanos, de nuestra propia fuerza y talentos, y no nos apoyamos en el Creador. Hoy vamos a tener una indicación para poder examinarnos y así poder corregirnos y seguir adelante. Entonces, vamos a empezar, vamos a seguir. De hecho, como siempre les digo, es una serie, es un taller. Por los que nos ven por primera vez, que no se preocupen, nos pueden ver también ahora. Porque cada charla es independiente, pero siempre les digo lo más importante, lo más mi recomendación es que vean todos los capítulos del taller para tener todo, todos los detalles, toda la información. Y, por supuesto, tenemos hoy dos ganadores. Sí, dos ganadores. Un libro y un CD. Tenemos un sorteo semanal. ¿Cómo puedes entrar en el sorteo? Muy fácil. Ahí abajo, en los comentarios, puedes escribir cualquier cosa una pregunta, un comentario, cualquier cosa, y vamos a hacer un sorteo. También hay un mail que se puede escribir ahí, eh, preguntas al Rabino, pueden entrar ahí también. El que más escribe, el que más difunde las charlas, tiene más eh, posibilidades de ganar. Y con mucho gusto queremos enviarles los CDs y los libros y muchas cosas lindas que tenemos Así que ya saben, y si quieren enviarme chistes buenos, de tontos o de sofisticados, no importa, tienen ya mi email, gmail.com Pueden encontrar esa dirección ahí abajo, jonathan.chistes.gmail.com ¿Qué es Gmail? Gmail, gmail.com No importa, estamos en la página 63, la verdad. Vamos a empezar juntos. Y aprendimos que el Creador tiene una finalidad en la creación del hombre. Pero, ¿sería posible que Él demandará de nosotros llegar a nuestra meta sin decirnos cuál es? ¿Sería posible que el Creador nos diera recompensa y castigo sin decirnos qué está permitido y qué está prohibido? es posible pensar que el Creador confía que el hombre encontrará por sí mismo la finalidad. Con estas preguntas, de hecho, se nos abre un nuevo punto de vista. Porque tan simples preguntas, pero tan profundas. Un padre puede esperar de su hijo que limpie la casa, por ejemplo, si no, si no le pidió, o que su hijo entienda que tocar el fuego le puede causar daño y dolor, ¿de dónde sabe? Es un niño pequeño, ¿de dónde sabe que está prohibido, que está mal? Él quiere pintar sobre la pared, hacer un grafiti, ¡ay! Un cadáver así. ¿De dónde, ¿De dónde va a saber que está prohibido? Debería haberlo pensado, eh, quizás, no sé, si es un niño, pe niño pequeño no, de dónde, pero incluso si piensas que debería saberlo, no importa el padre, dirige la casa, tiene que explicar, decir las reglas, esto está prohibido, esto está permitido, esto es bueno, esto es malo, <ríe> tiene que, que, que guiar a su hijo. Entonces, tanto más el creador del universo, quien creó un mundo tan Hermoso, infinito, lleno de detalles, todo conectado con lo otro, tantas posibilidades. Y no nos, va, no nos va a decir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Nosotros solos tenemos que decidir. <risa> había mucha gente que había decidido por sí mismas, por sí mismas, lo que deberían hacer. Como hemos hablado en la... En la clase anterior. Todo tipo de ideologías que, sí, los nazis, para ellos matar a todos los que no son como ellos era algo muy normal. Para ellos eso era justicia. ¿Por qué no? ¿Quién dijo que no? Supuestamente tiene razón. Si no hay una regla divina, si no hay algo para todos los seres humanos, entonces cada uno se elige lo que le gusta, lo que le gusta a ella. Entonces con estas preguntas. ¿Sería posible que el Creador demandara a nosotros llegar a nuestra meta sin decirnos cuál es? ¿Yo puedo saber a, a, a qué tengo que llegar? ¿Cómo tengo que perfeccionarme? ¿Quién dijo que tengo que perfeccionarme? Quiero dormir toda la vida. Quiero come, comer hamburguesas. No sé qué quiero hacer. Entonces estas preguntas nos hacen pensar y entender que por supuesto que no. Y así sigue el Maestro. Por supuesto que el Creador... Debió dar al hombre claras, no solo instrucciones, claras instrucciones respecto a la finalidad de su existencia en el mundo. Y por eso, entonces antes de, por eso, cada uno puede entender es que el Creador nos trajo aquí, nos creó, nos dio un mundo lleno de posibilidades, nos va a indicar, nos va a guiar, nos va a explicar qué quiere de nosotros. ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Quizás para jugar básquet todo el día, fútbol, quizás puede ser que sí. Si esa es la finalidad, excelente. Y si no es, quizás es una pérdida de tiempo. O quizás no, se puede y no, Ay, pero quiero saber. Entonces, por supuesto que el Creador debió dar al hombre claras instrucciones respecto a la finalidad de su existencia en el mundo. Y por eso aquí llegamos. En un único y exclusivo acontecimiento de la historia humana, el Creador se reveló en el monte Sinai, en presencia de millones de hombres y mujeres, viejos y jóvenes, y entregó su eterna ley con todos sus preceptos. El Creador no nos dejó aquí ciegos en la oscuridad. El Creador en un mega evento, a la presencia de millones de testigos, se reveló. Y entregó su palabra, su ley. Y de ese momento ya no hay preguntas. Nadie ya puede inventar alguna cosa. Está todo escrito. Está todo escrito. Entregó su eterna ley con todos sus preceptos. A través de ellos y de los verdaderos justos y sabios que como explicaremos más adelante, enseñan cómo cumplirlos correctamente, el hombre llega a saber cuál es la finalidad y así les inculcada la verdad para que pueda llegar a la auténtica fe que es la una. Entonces el Creador entregó su Palabra seguida vamos a ver cómo se llama dónde se encuentra hay varios libros que dicen que son la palabra del creador vamos a ver cuál fue el primero cuál es el original sin cambios sin que le agregaron una segunda parte más nueva llamándola esta antigua no no sin 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 agregar nada lo original el creador no se confunde que tiene que sacar dos versiones o tres versiones y hacer algunos cambios. Yo como traductor o como eh, autor de un libro, entonces después de un año tengo que corregir, me doy cuenta de errores. Cada vez que leo me doy cuenta, Ay, aquí una falta una mayúscula, aquí hay una falta de ortografía. Todo el tiempo se encuentra, parece que nunca termina. ¿Cuántas veces que repasas el libro? Encuentras después una cosa. Una frase completamente destruida porque hemos cambiado algo en el Word y saltó. No, no. Siempre hay algo. Pero el Creador, que es pura perfección, él debe decir, ah, oh, ¿sabes qué? Hay que algunas correcciones que hacer. No, voy, voy a agregar otra parte más. No. con el Creador Dios su palabra, su ley, está sellada, está firmada, y no puede cambiar. Y en ese momento se acaban todas las falsas religiones, ideologías, creencias. Se acaban y empieza esta pregunta. Si los seres humanos hubieran prestado atención a esto, no hubieran ayudado a todo, todo tipo de falsos profetas y mesías, falsos mesías y todo tipo de cosas a crear su nueva religión. Porque hubieran dicho, ¿qué, qué, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Están locos? ¿Qué están haciendo? No, la palabra del Eterno me llegué, te llegó. Está todo ya escrito, todo firmado. ¿Dónde llegaste tú? ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás hablando? ¿Es un chiste? ¿Es un programa de televisión? ¿Estás disfrazado? ¿Qué, qué estás haciendo? No, me llegó, no te llegó nada, chao. Tan simple. ¿Cuán importante es esta parte? Porque hoy en día hay tantas mezclas y, y, y todo tipo de inventos. O sea, cientos de años, miles de años. Y la gente sigue como ciegos detrás de, de algo que recibieron. Vamos a buscar lo original. El auténtico. Lo genuino. Otra vez. A través de esta eterna ley de los preceptos a través de ellos y de los verdaderos justos y sabios que como ex explicaremos más adelante enseñan cómo cumplirlos correctamente y no es que ellos puedan inventar algo porque el creador mismo les dio esta función vamos a aprender esto la fe en los sabios que recibieron la palabra del creador directamente de moisés de un maestro a su discípulo, no cualquiera que apareció de pronto, no, alguien calificado, alguien que pasó las pruebas. Entonces, a través de ellos, el hombre llega a saber cuál es la finalidad y así les inculcada la verdad para que pueda llegar a la auténtica fe. Vamos a seguir. La ley divina, que es prácticamente las leyes de la vida. Las leyes de la vida. ¿Quién no quiere saber las leyes de la vida? ¿Qué estoy haciendo correctamente? ¿En qué estoy equivocado? Si sabes en qué estás equivocado, puedes corregir. Entonces cuando estás pasando por todo tipo de tribulaciones y sufrimientos, entiendes que estás haciendo algo mal. Entonces vas al libro, vas a tu sabio, a tu maestro, te enseña, puedes corregir, y todas esas tribulaciones pueden desaparecer. O quizás hay algo que no estás haciendo. Tienes que aprender y poder cumplir entonces la ley divina que es prácticamente las leyes de la vida se divide en la ley escrita que incluye a los diez mandamientos y a todo el resto de los preceptos divinos y en la ley oral que es lo que hemos ya explicado que heredaron los sabios desde Moisés y que es la clave para entender la ley escrita, para entender la ley escrita y cumplirla correctamente. ¿Cuántas traducciones hay hoy en día del libro del Creador? Enseguida vamos a ver su nombre, la Torah, el Pentateuco. ¿Cuántas traducciones y versiones y cambios? Y cualquiera puede decir, aquí tengo el libro, está escrito. ¿Tú tienes la clave? La llave maestra para poder entender. Hay códigos aquí. Hay cosas que ninguna persona así puede empezar a leer y entender. Porque la ley del creador es una sola cosa. Está compuesta de dos partes. La ley escrita y la ley oral. Si conoces solo la ley escrita te falta mucho. No vas a entender correctamente la ley eh, escrita. porque Te falta la ley oral. Y por lo tanto necesitamos las dos. La ley, ley escrita es lo que se llama Torah Shebiktav, en hebreo, en lenguaje sagrado. Y lo que se llama Torah bealpe, la ley oral que pasó de un maestro a su discípulo, en una cadena interrumpible, desde Moisés hasta hoy en día. Entonces dijimos, se divide en la ley escrita y en la ley oral, oral que heredaron los sabios desde Moisés y que es la clave para entender la ley escrita y cumplirla correctamente. ¿Cuál es la ley? La ley escrita, entonces. Hay varios libros que agregaron a lo, a lo largo de los años, todo tipo de religiones, sus propios libros. Entonces, no, muy simple. La ley escrita se encuentra únicamente en los cinco libros de Moisés. Los cinco libros de Moisés. Génesis. Bereshit en el lenguaje sagrado Éxodo Shemot en el lenguaje sagrado Levítico Vayikra en el lenguaje sagrado Números Bamidbar en el lenguaje sagrado y Deuteronomio que es el libro de Devarim bueno, cinco libros y por eso conocidos como el Pentateuco el Pentateuco llega de cinco o la Torá Torah, la Torah la Torah llega de la palabra Hora'a en el lenguaje sagrado ¿qué es Hora'a? enseñanza se traduce como guía, enseñanza este libro te guía, te enseña pero otra vez este libro está compuesto de dos partes la Torah escrita, la ley escrita y la Torah oral la Torah, la ley oral teniendo solo una no funciona, no vas a entender cuál es la voluntad del Creador entonces, otra vez, la ley escrita se encuentra únicamente en los cinco libros de Moisés, Génesis, Éxodo Levítico, Números y Deuteronomio conocidos como el Pentateuco o la Torá, y heredada exactamente sin ninguna modificación hasta nuestros días sin ningún cambio no cambió nada, no hay versiones Puedes pueden ver Libros, rollos de Torah Antigua. Pueden encontrar uno en Sudamérica y otro en Europa y otro en África y no, otro no sé dónde que tienen miles de años, cientos de años y no va a haber ningún cambio entre un libro, un rollo de Torah y el otro. ¿Alguien puede decir eso? Con respecto a otras culturas y religiones cada uno puede ser parecido. Más o menos, lleno de cambios, versiones, nada, ni un cambio. Con perfección, transmitida de un maestro a su discípulo, de un padre a su hijo, sin ningún modific ninguna modificación, ningún cambio. Esto te muestra que es verdad. Y sigue el maestro. Solo por medio de cumplir las leyes del Creador que reflejan su verdad, se puede llegar a la fe real. En caso contrario, puede cada uno decidir puede cada uno decidir cuál es su meta según sus caprichos y apetitos, como hemos ya mencionado, llegando así a tremendos errores, como constatamos claramente en el mundo en que vivimos. Todo el tiempo lo vemos. Todo el tiempo lo vemos. Así que vemos aquí, aprendemos aquí que el Creador, no nos dejó abandonados nos dio sus leyes de la vida nos dio sus enseñanzas y él mismo eligió quién las va a transmitir tu maestro a su discípulo y esto hay que reconocer y saber y hoy en día es muy interesante hay muchos que están dejando todo tipo de falsas religiones pero en vez de buscar la guía de un verdadero maestro, se encuentran hoy en día por internet, cada uno es un maestro, cada uno es un rabino, cada uno es un profeta, cada uno es un no sé qué. Sí, se abre un canal, <ríe> hay donaciones, ya. Se hace un, un lindo logotipo así, lindo, algo así. Y ya. Y la gente entra y va y, ¿De dónde llegó? ¿Quién es? ¿De dónde? ¿Quién está detrás de él? No, dice que tiene. No, tiene que tener apoyo de no sé quién. Hay que tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Entonces hoy en día la gente llega a todo tipo de falsos maestros, rabinos, todo tipo de estafadores, e incluso gente que no, son, no lo hacen para engañar. A ellos les parece que así debería ser y lo enseñan. ¿Y qué? ¿Y qué? Ellos te pueden guiar a tu verdad. Ellos te, pueden, ellos te pueden ayudar de verdad. Sí te dicen palabras lindas, pero hay que tener cuidado. Hay que investigar. Hay que buscar. Porque estamos buscando la verdad. No un poco de verdad. 99% de verdad es 100% de mentira. Pero 99% es verdad, sí. Y ese 1% lo hace toda una mentira porque la verdad es una, una y única, como dice el rabbi Nachman de Brested, el gran, gran médico del alma, dice, mentiras hay muchas, pero verdad hay solo una, solo una. Entonces no se puede, entonces hoy día todo tipo de maestros que mezclan, entendieron que una cierta religión es idolatría, o no funciona muy bien, o hay cosas que pueden demostrar, que, evidencias que muestran que es una me mentira, entonces ¿qué hacen? Toman un poco de la verdad, lo que está disponible por internet. O un libro que compraron. Y lo mezclan. Entonces un cierto falso mesías. Una religión lo hace. No sé. Un semidios. Entonces dice. No. Él, él es solo un profeta. Él fue solo un mesías. Todavía. ¿Por qué sigues mezclando mentira y tonterías ahí adentro? Tienes la verdad pura. Que no puede cambiar. Sellada por el creador. No puede cambiar ahí sabemos en la Torah del Creador cuando llegue el Mesías todos van a saber todo el mundo lo van a conocer todo el mundo ya lo van a saber el mundo va a ser otro mundo el mundo va a cambiar no va a haber guerras va a haber un templo en Jerusalén no, él ya llegó pero está esperando va a volver, va a venir va a otra vez va a volver y otra vez va a venir y enseguida y en unos años y si en esta fecha se va a para qué gastar y perder tanta energía en esto Mientras tanto el Creador te está esperando, hay tantos preceptos para cumplir, tantas cosas para hacer. Te estás perdiendo tiempo en quién es, quién no es, cuándo va a llegar. Ya lo vas a saber, todos van a saber. El mundo va a cambiar, va a ser otro, va a ser todo distinto. Nadie va a tener duda alguna. No llegó todavía, porque el mundo sigue, sigue igual. Hay más conocimiento. Las enseñanzas, la luz de la ya empieza a brillar, ya empezó a brillar y brilla más y más, pero todavía no llegó. Y esa es nuestra cosa más importante. Llegue, o no llegue, nosotros tenemos que traer nuestro propio Mesías dentro de nuestro corazón. Es que nosotros lleguemos a nuestra perfección, a nuestra redención personal. Es lo que nosotros tenemos. En esto tenemos que invertir nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros esfuerzos. Y cada cosa que no sabes que es 100% de verdad, déjalo. Busca la pura verdad. Averigua, pregunta. Hay que luchar por la verdad. La verdad está oculta hoy en día. Porque Es una prueba. Es una prueba. Merecer la verdad del Creador. Cualquiera puede entrar al palacio del Rey. ¿Eh? Vamos a ver si de verdad... Si de verdad te lo mereces, ¿qué necesitas para merecerlo? Una buena voluntad. Una pura voluntad de encontrar la verdad y hacer el bien. Y cuídate de caer en trampas. Hay mucho que hablar todavía de esto y hemos dado varias charlas sobre el tema. Por ejemplo, ¿dónde estás, Señor Mesías? El nombre del Mesías. Varias cosas porque tienen que ver con las culturas que hay hoy en día. Todo tipo de religiones. Ustedes ven que yo trato no de hablar demasiado de esas cosas porque nosotros tenemos el concepto de que cuando dejas brillar la verdad, todas las falsedades ya caen por sí mismas. Así que yo no me ocupo en mostrar que no, me ocupo en mostrar que sí. Y con esa luz ya todas las mentiras ya van a desaparecer. Entonces vamos a seguir en la página 64, lo voy a leer un poco más rápido porque es muy importante también bien, tenemos deberes y tareas entonces quiero hacerlo, vamos a seguir, el correcto camino quien va en contra de los preceptos del creador ciertamente vive con grandes errores y confusiones uno decide correr tras la fortuna y otro tras las mujeres el tercero tras este apetito y el cuarto tras otra fantasía errores casi tantos como la cantidad de personas que viven, hasta que el mundo entero se transforma en un lugar donde es insoportable vivir, lleno de odio, envidia, competencia, maledicencia, pillaje, venganza, crueldad, injusticia, asesinatos, traición, etc. Lo que vemos hoy en día, más que... Parece que más que nunca. Sin embargo... Cuando los hombres viven según la voluntad divina y tienen verdadera fe, el mundo es muy bello. Cada uno está feliz con lo suyo. El hombre no mira a la mujer de su prójimo, no toca lo que no le pertenece, respeta y quiere el éxito de todos, hace favores y caridad a la gente, Hacer bien a sus semejantes, ejecuta sus actos y transacciones con fidelidad, sin mentiras, fraudes o engaños, todo con fe según la ley divina. Resumiendo, por medio de la verdadera de la verdadera fe, de la emuná, el mundo es muy dulce y maravilloso y para llegar a esto hay que vivir. Por el camino de los preceptos, los preceptos divinos, y obtener así una buena vida. Pero, siempre hay un perro, pero el cumplimiento de los preceptos y su estudio tampoco son útiles para quien no busca la fe, para quien no busca la fe por su intermedio. Los preceptos divinos tienen que servir como herramientas para conectarnos al Creador y llegar a auténtica fe. Si es algo técnico solamente, entonces no te vas a poder conectar. Entonces, un hombre como este, también él puede errar en su objetivo y llegar a cometer grandes errores que en muchos aspectos son peores que los errores de alguien que no los estudia y trata de practicarlos. Sí, el que cumple con los preceptos puede llegar a errores peores de aquel, que aquellos que no cumplen con los preceptos. ¿Por qué? Porque lo esencial de la verdad que es la fe se recibe solo por medio del acercamiento a los grandes justos, únicos en su generación, desde Moisés hasta nuestros días. Hemos dicho hay una cadena desde Moisés hasta nuestros días. Tienes que conectarte con uno de esos maestros que recibió de su maestro. Y su maestro de su maestro hasta Moisés. En este gran acontecimiento de la entrega de la Torah, de la ley del Creador. Quien no se acerca a ellos no puede encontrar la fe. Inclusive si estudia los preceptos y los cumple. ¿Quieren una evidencia? ¿Sí? ¿Quieren? <risa> Solo miren a las muchas personas que tienen una forma de vida religiosa y muy observante. Pero no tienen ninguna relación con la fe, con la fe auténtica, con la inmuna. Sí, viven de una forma como un robot, cumplen esto, tal, tal, otro, pero nada que ver con el Creador. Ellos no hablan con el Creador sobre lo que les sucede, no le piden su ayuda. Y cuando tienen algún problema, hacen precisamente... Lo que una persona sin fe hace. Correr al médico por cualquier enfermedad. Se enojan por cualquier cosa que no esté de su agrado. Salen de sus cabales por conseguir sus, su sustento. Se vengan y guardan rencor en caso de conflictos moneta monetarios o de herencia. Tres puntos. Vamos a parar aquí. Porque semana que viene vamos a hablar de estos justos cómo encontrar los justos de cada generación, cómo conectarnos con ellos pero aquí hay algo muy muy importante y eso es, este va a ser ahora ya tenemos la tarea tenemos nuestros cuadernos ¿verdad? el mío ya se, se está llenando, se está llenando necesito uno nuevo ya vamos a nuestra tarea va a ser así, que cada uno se examine. Y, y mire, ¿en qué situaciones completamente pierdo la fe? ¿Qué situaciones me meten en un estado de estrés o de nervios en que me olvido completamente del creador, de sus preceptos, de su presencia, de su supervisión divina y enseguida corro a un abogado o corro a un médico o corro a un, no sé, un aparato especial que inventaron. ¿En qué casos yo caigo en esta herejía en que lo primero que hago es dirigirme a todo tipo de cosas humanas, inventos humanos? Cosas materiales inventados por sangre y hueso. O incluso cosas de la naturaleza, no importa. ¿En qué momentos, en qué situaciones me olvido del Creador? Y quiero que me escriban, ¿cómo puedo en casos como estos, sí conectarme en el, con el Creador? ¿Sí poder introducir el Creador y su supervisión divina en estos momentos? En estas situaciones en que me asusto tanto, uno por una enfermedad, uno porque alguien le hace una demanda. ¡Ay, tengo que encontrar un abogado! ¡Ay, tengo esto y lo otro! ¡Ay, cálmate! ¿Qué pasó? ¡Cálmate! Hay un rey del universo, él maneja el mundo, dirígete a él, dirígete a él primero, pídele su consejo, luego vamos a ver. Quiero que escriban las situaciones que les pasó en la vida o que saben que se iban a pasar. Ustedes se caen de la emunera fe auténtica. ¿Y cómo pueden ustedes introducir al Creador en esos momentos y ver las cosas de, un, de otro punto de vista? Quiero que me escriban eso. Y vamos a ver, vamos a ver sus respuestas y ver cómo hacemos para seguir. Y bueno, llegó el momento, señores y señoras. ¿Ya saben lo que llega ahora? ¡Tú, tú, 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 tú! sí los premios! Nuestros ganadores del sorteo de la emuná. Cualquiera que escriba ahí abajo, en los comentarios, o nos manda un mail, o un chiste. Entra en el sorteo y el creador decide quién va a salir. Nosotros, yo recibo. Aquí, todo ya listo. Y vamos a ver quién se va a ganar un CD hoy. Y quién se va a ganar el libro. Vamos a ver. Listos, vamos a ver qué emoción. El CD, el CD, el disco. ¿Quién lo va a recibir? Abigail, Abigail Urbina Santiago. ¿Cómo estás? Todo bien. Nos escribe así: Durante un año he escuchado sus enseñanzas y eso me ha motivado a seguir adelante y a ser agradecida a pesar de las dificultades que estoy atravesando. Como usted dice, todo es para bien agradezco al creador porque estoy aprendiendo a valorar lo que él me da y no depender de las cosas materiales entonces Abigail nos escribe más cosas primero queremos darte la bendición que muy pronto todo en el tema de sustento se te arregle que puedas tener un buen empleo un buen jefe <risa> o jefa y poder arreglarte en la vida tener éxito tener sustento y tienes que saber Tienes que saber lo que hemos dicho ahora mismo. Dejarle al Creador entrar en tu vida. El Creador no te va a abandonar. Si el Creador quiere que estés en una prueba ahora, es para elevarte. Si piensas o sientes que estás perdiendo tu fuente de, de sustento, ¿qué voy a comer? ¿cómo voy a pagar? El Creador se ocupa de ti más que tú. Eres tu Padre. Simplemente quiere elevarte y ayudarte y guiarte. Él te va a ayudar y te va a guiar. Empieza a agradecerle por la prueba misma esta que estás viviendo. Agradecer y confiar en Él. Y ya vas a ver cómo muy pronto vas a tener de verdad un buen empleo, un buen trabajo. Y tener mucho, mucho éxito y abundancia para comprar miles de libros y difundir a más gente, ayudar a más gente. ¿Y quién se ganó el libro? Hoy me lo hicieron. Hoy tengo todo en la misma hoja. Oh, qué bien. El libro. Espero que va a decir su nombre correctamente. Brigitte. 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 Brigitte Díaz. Brigitte Díaz. Nos escribe. Rab. ¿Cómo me alimentan espiritualmente sus grandes enseñanzas? Usted dijo que cada enseñanza te va a dar respuestas a tus preguntas. Y así es. Nos dice muchas gracias y nos escribe lindas cosas, pero es verdad. No es yo, no, no, nada que ver conmigo. El Creador quiere traer la luz esta a todo el mundo. Entonces de verdad, en cada charla, en cada parte del taller, recibimos más y más respuestas y aumentamos nuestro conocimiento y nos acercamos a Él. Y entonces podemos empezar de gozar, podemos empezar a gozar de la vida. Y como les dije, en el camino siempre hay trampas, hay dificultades. No te des por vencido. Seguir adelante ya vas a ver cómo todo cambia. Ser terco, obstinado, pero de una buena forma. De una buena forma. Seguir luchando para vivir en el jardín de la fe. Lo vamos a lograr muy pronto. Todos nosotros vamos a tener parte. Y esperamos que toda la humanidad... Vamos a tener parte en un mundo rectificado, un mundo brillando con la luz del Creador que es la inmunada, la fe auténtica. Un mundo perfeccionado, un mundo lleno de sonrisas, lleno de agradecimiento al Todopoderoso. Y ya empezamos, ya estamos en el camino. Vamos a seguir adelante. Hasta la próxima. Espero sus comentarios, sus cartas y nos vemos la vez que viene con mucha alegría y sonrisas. Les deseamos todo lo mejor desde el Jardín de la Fe, desde la Santa Ciudad de Jerusalén. Muchas bendiciones y muchas sonrisas. Nos vemos pronto.